0: Здравейте приятели! Вие отново сте с мен, Спасиан Чулаков, главен фитнес треньор в Бавбеге и това е шести епизод на Healthy Podcast Weekly. Този епизод е посветен на женската половина от аудиторията, тъй като ще обсъдим една тема, която е доста по-специфична за нежната половина от населението на Земята, а е именно целулита. Ще си поговорим за това какво представлява той, какви са причините за появата му, защо е характерен за жените и има ли начини да се справим с него ефективно. Като за начало е добре да разберем, какво точно представлява целулита и каква е връзката между него и подкожната мазина. Генерално, както казахме, той се смята за доста по-характерен проблем при жените, отколкото при мъжете. Според скорошни проучвания се смята, че повече от 85% от всички жени над 21 годишна възраст имат целулит, така че всъщност това е нещо доста нормално. Най-просто казано, целулита се получава, когато масите клетки, които се съхраняват под кожата, Обръжнят натиск, притискайки стените на епидермиса. Съответно, свързшите тъкани се опитват да изтеглят обратно кожата и се получава тази или че казано този вид на протокала кожа. Интересно е, че не е нужно да имате надно тегло, да имате целулит. Много жени, които са активни спортисти, също го имат. Целулита, както казахме, почти нилго не се среща при мъжете. Има няколко причини за това, като може би... Най-главната причина защо целулитът е толкова характерен за жените са съединителните тъкани, които споменахме преди малко. Те също се наричат и прегради. Това са нишки от съединително тъкан, които свързват горния пласт на кожата с дълницата киба, както и с мускулите. При жените тези прегради са прави и успоредни, докато при те са кръстосани. Около тези прегради се складира масна тъкан, и проблемът е, че когато се натрупа известно количество мазнина, тя започва да оказва натиск върху горните пластове на кожата и нишките започват да дърпат обратно, което като резултат образува целулит. Друг фактор, който допринася за образуването на целулит, е че при жените е нормално да има повече подкожна мазнина. Женският организъм има нужда от по-голям процент масна тъкан, за да функционира правилно, отколкото мъжкият. Точно това е и причината преградите прежините да са паралелни, а не кръстосани. Този вид разположение позволява съхранение на повече масни клетки. Освен това, при мъжете горният слой на кожата е по-дебел и по-твърд, отколкото при жените, което го прави по на натиск. При жените кожата е най-дея по-тънка, не е толкова жилова и показва целулитните образования много по-лесно. Също така, най-горният слой подкожна мазина при жените е по-голям, отколкото при мъжете. Това е и причината, на мъжете да им е по-лесно да изглеждат нацепени и си скочили вени. Това колко целулит има един човек и това колко се забелязва, зависи от фактори, като това колко висок процент подкожна мазина има дадният инвид, също така от дебелината на кожата, от годините, тъй като целулитите по-често срещен с напредната на възрастта, когато кожата губи еластичност. Наследствеността също играе роля, тъй като някои хора са по-предразположени към него от други. Съществува от много причини за появата му, като някои от тях включват хормоналният баланс, лошата диета, недостига на витамини и минерали, както и неактивността също са фактори, които предразполагат към отпускането на кожата и напълняването, и съответно към целулит. Бременността е друг фактор. Тогава се включват хормони, които не са били в организма преди това, като прогестерон, да се променя коренно, покачва се и мазината в тялото и съответно доста жени, след бременност образуват целулит. Възпаление на тъкани, недобрата циркулация на кръвта на съответното място, възрастта, както казахме, семейната история, проблеми с нифната система и изтърняването на епидермиса, всичко това са фактори, предрасполагащи към образуването на целулит. От добрата страна, по отношение на цялостното здраво, здравословно състояние, не е вредно за здравето на човек да има целулит. Така че поне за това няма нужда да се притеснявате. Много хора обаче иска да се отърват от него, чисто заради визуалния вид очевидно. И сега да си дойам на въпроса, съществуват ли ефикасни методи, чрез които човек да се справи с целулита. Кратия отговор е много трудно и всъщност по-скоро не. А, истината е, че има редица домашни средства и упражнения, които обещават да направят точно това, но ключовото е да се определи дали тези решения наистина отговарят на това колко страстно ги рекламират. Някои от тях са различни видове масажи, антицелулитни гелове, специални устройства и дори прием на биоактивни колагенови пептиди. В общи линии няма твърди доказателства, че всички тези кремове, терапии и така нататък, които се рекламират, работят толкова ефикасно и статистически последователно при различни хора с разлики в генетиката. Така че, внимавайте с нещата, които се рекламират, като супер добрите речения на целулит и обещаната, че той магически ще изчезне. на е, че е доста трудно, защото тук вече говорим на, за клетъчна основа. Това с което можете да започнете, ако искате да намалите риска от появата на целулит, както и евентуално за намаляването му, е да се хидратирате добре. Добрата хидратация помага за циркулацията на кръвта, както и на лимфата. Старайте се и да водите активен начин на живот, тъй като упражненията спомагат за да стягането на мускулите и връзките между тъканите. Създаването на добър хранителен режим също не е за подценяване. Яжте достатъчно плодове и зеленчуци, за да си набавите необходимите витамини и минерали. Ограничаването на солта, захарта и вредните мазнини също са такива фактори, които могат много да помогнат. Приемайте полезни мазнини като омега-3 мастни киселини от риба или като добавка. Като цяло правилното хранене, комбинирано с тренировки, много-много може да помогне и за загубата на тегло, което също може да повлияе позитивно на намаляването на целулита. Трябва обаче и да споменем, че целулита дори да намалее много възможно да остане, да не изчезне напълно, въпреки свалянето на килограми. За жалост, според Американската асоциация по дерматологична хирургия, целулита е състояние, появата на което е изключително трудно да бъде предотвратено, и, както вече казахме, е много често срещано. Така че, не дайте да се съдите, ако имате целулит. Старайте се да следвате съветите, които обсъдихме днес, както и в предните епизоди, и даже целулитът да не изчезне, със сигурност следвайки тези съвети, със сигурност можете да подобрите здравето си и да се чувствате по-добре. И така, това беше всичко от мен за този епизод на Healthy Podcast Weekly. Приятна седмица и до скоро!